0: Ya en el Antiguo Testamento se han ido configurando tres grandes prácticas de piedad, prácticas que acercaban al pueblo de Israel a Dios, la oración, el ayuno y la limosna, es decir, las obras de misericordia. Los grandes personajes de la historia judía nos dieron ejemplos de oración, de ayuno y de obras de misericordia. En el Nuevo Testamento Jesucristo nos enseña con palabras y con su testimonio el valor de estas tres prácticas. En los últimos episodios de esta serie, ya hemos reflexionado sobre la oración y el ayuno. Hoy vamos a meditar sobre la limosna. Tomaremos nuevamente el texto de Mateo, capítulo 6, y en esta ocasión vamos a leer los versículos del 2 al 4. Acompáñame en esta reflexión, prepara tu Biblia y tu cuaderno de apuntes para empezar a descubrir el valor de las obras de misericordia y la forma como Dios quiere que las practiquemos. Yo soy Ricardo Braz y te doy la bienvenida a más un episodio de La Cuaresma con la Biblia. Entrenamiento bíblico con Ricardo Brás ¿Qué es la limosna? La palabra limosna en el idioma castellano es la traducción de eleimosini, que podría traducirse también como regalo, donativo, dádiva, e incluso como obra de caridad o simplemente caridad. Lamentablemente, las traducciones bíblicas al castellano al traducir el limosini como limosna no nos permite tener claridad con relación a esa riqueza de significados. Leeremos el texto con esta traducción, que es prácticamente la única que encontramos, pero al leer limosna pensemos en la obra de caridad que se realiza de modo concreto hacia el prójimo. Dice el Señor Jesús en Mateo 6, del 2 al 4. Cuando des limosna, no toques la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que los hombres los alaben. Os aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Analicemos brevemente el contexto histórico-literario de ese texto, para luego pasar al contexto teológico. Los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo nos transmiten el sermón conocido como el sermón del monte, por haber sido dictado por Cristo, según la Biblia y la tradición, en una de las colinas que bordean el mar de Galilea. Si bien el sermón ha sido histórico, los evangelistas nos transmiten diferentes enseñanzas en sus versiones. Según la tradición, San Mateo ha escrito su evangelio para los cristianos provenientes del judaísmo. En su versión del evangelio están presentes las enseñanzas de Jesús sobre las prácticas piadosas más importantes del judaísmo, la oración, el ayuno y la limosna. San Mateo nos transmite la forma como el Señor predicaba. Hablaba de una forma directa a sus oyentes, indicándoles primero qué cosas no debían hacer. El Señor al estilo de los profetas denunciaba las malas prácticas. Concretamente, las hipocresías. Las destruía en su discurso, para luego indicar el camino de una nueva edificación. Mira cómo enseña Jesús. Cuando des limosna, no toques la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que los hombres los alaben. Eso lo leemos en el versículo 2. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, que prefieren rezar de pie en las sinagogas ni en las esquinas de las plazas para que todo el mundo los vea. Eso lo vemos en el versículo 5. No os convirtáis en charlatanes, como los paganos. Versículo 7. Cuando ayunéis, no estéis tristes como los hipócritas, que desfiguran su rostro para hacer ver a la gente que Ayuna, versículo 16. Es decir, Jesús se preocupa en dejar claro que esas actitudes no representan el espíritu de la ley de Moisés. El primer versículo del capítulo 6 de Sermón del Monte nos transmite una máxima que resume esa preocupación de Jesús. Dice así: Guardaos de practicar vuestra justicia delante de los hombres para que os vean; de otro modo no tendréis mérito delante de vuestro Padre celestial. Mateo 61 Tras cada denuncia, Jesús repite aquel estribillo. Os aseguro que ya recibieron su recompensa. Versículo 2, versículo 5, versículo 7, versículo 16. Es decir, la hipocresía trae consigo los aplausos mundanos. Y esa es toda la recompensa que los hombres supuestamente piadosos y cumplidores de la ley recibirán. Nada más. Enseguida, Jesús indica la forma correcta de practicar la oración, el ayuno y la limosna. Y un elemento común que ya hemos comentado en episodios anteriores viene a ser la discreción, la modestia, el hacerlo en secreto. Que la práctica quede en secreto y tu padre que ve lo secreto te recompensará. Versículos 4, 6 y 18. Quisiera indicar un aspecto importante de contexto teológico de este capítulo 6. Para ello es necesario volver al capítulo 5, versículo 1, cuando dice San Mateo que Jesús, al ver las multitudes, subió al monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos y se puso a enseñarles. Jesús sube al monte y se sienta a enseñar. A este dato debemos añadir el contenido de la enseñanza y la forma como jesús enseña jesús enseña sobre la bienaventuranza del justo pero no solo lo enseña sino que al bajar del monte transforma lo que enseña en ejemplo de vida así como el rey david inauguró el libro de los salmos señalando el camino de la bienaventuranza a través del cumplimiento de la ley un cumplimiento celoso de la ley jesús ahora se transforma en la ley Cumplir celosamente la ley para llegar a la bienaventuranza significa imitar su ejemplo. Su ejemplo de pobreza, de mansedumbre, de pureza, de justicia. Implica aceptar la persecución y el sufrimiento. Jesús en el monte se transforma en un nuevo parámetro de vida, en una nueva norma. No escrita en piedras, sino viviente. Esa encarnación de la ley se vuelve aún más clara desde el momento en que Jesús dice no penséis que he venido a derogar la ley a los profetas. No he venido a derrogarla, sino a perfeccionarla. Mateo 5,17. Jesús perfecciona la ley al vivirla, recapitulando toda su normatividad en el mandamiento del amor, que se hace concreto de la forma más sublime en su pasión y muerte. Y en su enseñanza del monte, Jesús empieza a enseñar que ese amor ya estaba presente en la ley antigua, pero la ley antigua fue interpretada como un conjunto de prácticas exteriores. A partir de ahora Jesús deja claro que el cumplimiento externo no es lo más importante. Existe la intencionalidad, los deseos del corazón, los pensamientos del alma. Ellos también son actos internos que el Padre ve en lo secreto y lo recompensará por eso, aunque Moisés haya dicho, no matarás, ahora es Cristo quien dice el significado de esa ley. Cristo no se queda solo en el acto de matar. Cristo habla de la ira en contra del hermano, el insulto, la injuria, como pecados que también están relacionados con el acto de matar, con el homicidio. Cristo habla de aquello que ocurre en el corazón, en la conciencia, en la voluntad. Aquí tenemos el contexto teológico de lo que leemos en el capítulo 6 y la explicación de aquel estribillo de Jesús. Que tu práctica quede en lo secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. El cristiano no puede quedarse solo en las apariencias. Su caridad, su limosna, sus dádivas, sus obras de misericordia no serán recompensadas por el simple aspecto externo. El cristiano no puede tomar como ejemplo los hipócritas. El Señor Jesús enseña que si vuestra justicia no supera la de los maestros de la ley y la de los fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Mateo 5.20 El Señor Jesús enseña, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto. En esta cuaresma, obremos la caridad incansablemente. Obremos la misericordia, animados por el ejemplo de Cristo. Pero no busquemos la santificación solamente por nuestros méritos. Al obrar bien, no busquemos con ello atraer la atención de los hombres. Tomemos conciencia de lo que San Pablo enseña en la Carta de los Efesios. Habéis sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, nosotros somos hechura suya creados en Cristo Jesús en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios para que practicáramos. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. A Dios sea toda la gloria. Porque si la gloria del hombre es Dios, como decía San Ireneo de León, la gloria de Dios es el hombre viviente. Es el hombre que guarda en sí la gracia de Dios amor por medio de las obras de la caridad. Y para ese hombre nuevo, ninguna gloria mundana es ya necesaria. Esta ha sido una reflexión breve y sencilla. Si quieres profundizar más sobre temas, será necesario que sigas estudiando y orando con la Biblia. Antes que te vayas, te pido que valores esta reflexión, la compartas en tus redes sociales, deja tu comentario, suscríbete para que sigas recibiendo más formación y meditaciones sobre la Biblia.